0: Kryminatorium. Był wieczór
1: 6 września 1916 roku. W ciemnej celi piotrkowskiego więzienia, mieszczącego się w dawnych murach klasztornych, wybijały ostatnie godziny życia byłego księdza i zakonnika, zego macocha, o którym kilka lat wcześniej Pisały wszystkie polskie dzienniki. Teraz nikt już jednak o nim nie pamiętał. Od dawna nikt też go nie odwiedzał. Został zupełnie sam, tak jakby nawet Bóg wyrzekł się swojego własnego sługi. Więzień ten od miesięcy ciężko chorował. Gruźlica zaatakowała jego płuca i węzły chłonne. Czując zbliżający się nieubłaganie kres własnego ziemskiego żywota, duchowny ostatnim sił przywołał więziennego komendanta. Długo o tym rozmyślał, miał przecież wiele czasu. Sumienie już od dawna nie pozwalało mu spokojnie zasnąć. Jego słowa ogromnie zaskoczyły przybyłego do celi kapitana Zdziarskiego.
0: Wiem, że to moje ostatnie chwile i rana już zapewnie nie doczekam. Zatem, jeśli można, mam ostatnie życzenie. Nie chowajcie mnie na cmentarzu. Uczyniłem w swym życiu tak wiele zła, że nie jestem godny, aby być pochowanym z innymi ludźmi na uświęconej ziemi. Wolą moją jest spocząć pod cmentarną bramą, aby moje szczątki każdego dnia były deptane przez przechodniów.
1: Kilka chwil później Damazy zamknął oczy po raz ostatni. Jego woli oczywiście nie wykonano. Władze więzienia postanowiły oszczędzić byłemu księdzu takiego pohańbienia, o czym
2: donosiła Gazeta Łódzka. Dnia 7 września o godzinie czwartej po południu ruszył z bram więziennych skromny pogrzeb prowadzony przez księdza Wojciechowskiego. Za trumną z sosnowych desek nikt nie poszedł, dopiero w drodze gromadził się tłum gapiów. Zwłoki złożono na cmentarzu, opodal grobów wojskowych. Kim był ten zakonnik, który swych
1: ostatnich dni dożył w więziennej celi Piotrkowskiego więzienia? co sprawiło, że sumienie nie pozwalało mu spocząć w miejscu do tego przeznaczonym. Witam, nazywam się Marcin Myszka, a Wy słuchacie Kryminatorium. Zazwyczaj opowiadam tutaj o sprawach sprzed wielu, wielu lat i nie inaczej będzie i tym razem. Przypominam, że za tydzień na Spotify, jak i wszystkich innych aplikacjach podcastowych, możecie spodziewać się nowej historii. Oczywiście sprawy kryminalnej, którą przedstawię w moim programie, tak jak zawsze, w poniedziałkowy poranek.
0: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnic. Aby poznać historię księdza Damazego Macocha i zrozumieć, dlaczego okresu życia cierpiał katusze, nie tylko cielesne, ale i moralne, musimy się cofnąć o blisko 20 lat do roku 1895, gdy 24-letni Kacper Macoch porzucił posadę pisarza gminnego w swojej rodzinnej wsi nieopodal Częstochowy, by wstąpić do klasztoru Paulinów na Jasnej Górze. Młody duchowny po dwóch latach odesłany został do seminarium we Włocławku. Tam jednak zachorował na tyfus i powrócił do klasztoru, gdzie przez kilka następnych lat przygotowywał się do stanu duchownego. Tak przynajmniej mówiła wersja oficjalna. Prawdziwy powód odesłania macocha z seminarium przytoczył Sławomir Koper w książce Oszuści zabójcy kasiarze, którą w tym odcinku kilkukrotnie będziemy się jeszcze posiłkować.
2: Zachowały się informacje, że to nie choroba przeszkodziła Macochowi w studiach, tylko całkowity brak zdolności, za sprawą którego nie dawał sobie rady z nauką. Na Jasnej Górze wymagania były mniejsze, tam też został wyświęcony na księdza. Po zdaniu dość łatwych egzaminów i spełnieniu ślubów zakonnych, Kacper
1: Macoch został wyświęcony. Przyjął nowe imię, Damazy. W klasztorze odznaczał się początkowo cichym i spokojnym charakterem. Był przez wszystkich lubiany, a przeor klasztoru, czyli przełożony ksiądz Reyman, uczynił go nawet swoim sekretarzem. Jednak nie trwało to zbyt długo.
3: Po roku lub dwóch Damazy zaczął nagle znikać z klasztoru. Tłumaczył przy tym, że musi odwiedzać krewnych i uporządkować swoje sprawy. Prowadził się niemoralnie. Zaczął też zaniedbywać swoje obowiązki księdza zakonnika, a co najgorsze stał się kłamcą cichym i rozpustnym.
1: Wielką rolę w zmianie charakteru zakonnika odegrała jego przyjaźń z dwoma innymi księżmi. Bazylim Olesińskim i Izydorem Starczewskim, którzy w swoim zachowaniu nie byli lepsi od niego. Ich przełożony próbował wpłynąć na macocha, ale ten nie reagował. Raz nawet, wezwany na rozmowy po kolejnych skargach, zaczął się księdzu Rejmanowi odgrażać.
0: Niech się przeor do mnie i do spraw moich więcej nie miesza. I niech się w końcu ode mnie odczepi, bo urządzę tak, że klasztor cały zamknął na dobre.
1: Już wtedy chodziły plotki, że macoch utrzymuje zażyłe stosunki z władzami zaboru rosyjskiego, a może nawet jest agentem tajnej policji politycznej zwanej ochraną. Zakonnika zostawiono więc w spokoju. Na jego coraz śmielsze występki starano się przymykać oczy. Trzech mnichów, czując się na terenie klasztoru bezkarnie, zaczęło gustować w rozrywkowym trybie życia. Zaczęli więc od szantażu, gdy zorientowali się, że jeden z ich współbraci kradnie datki za msze święte
2: odprawiane w intencji darczyńców. To był dopiero początek. Już wkrótce trzej złodzieje sami zaczęli przywłaszczać pieniądze otrzymywane za nabożeństwa, które sami odprawiali. To im jednak nie wystarczało, więc swój przestępczy interes postanowili rozwinąć. Macą
1: ze swoimi wspólnikami zaczął okradać zakrystię. Później także innych zakonników. Gdy jeden ze starszych księży umarł w swojej celi, Pierwsza na miejscu pojawiła się trójka złodziei, by przed przekazaniem przeorowi smutnej nowiny w największej tajemnicy wynieść najbardziej wartościowe rzeczy zmarłego. Wraz z nadejściem roku 1908 Damazemu Macochowi wydatki znacząco wzrosły. Wtedy też poznał 23-letnią Helenę Krzyżanowską. Kobietę nie tylko urodziwą, ale i niezwykle inteligentną. Pierwszy raz spotkali się podczas spowiedzi, która szybko przerodziła się w coś więcej niż udzielenie rozgrzeszenia.
4: Więcej grzechów nie pamiętam, a czy ich żałuję? Tego proszę księdza nie jestem już pewna.
0: Nie w żałowaniu za grzechy szkopu, moja droga, ale w tym by ich więcej nie popełniać. Nawet święty nie wszystkiego czasem żałuje.
4: A co, jeśli ja lubię niektórych grzechów nie żałować? Zwłaszcza tych, za które dama żałować powinna. Czy ksiądz mi w tym pomoże?
0: Aby ich więcej nie czynić?
4: Aby je powtórzyć i to tak, by móc ich potem nie żałować jeszcze bardziej.
1: Spotkali się zaraz po spowiedzi, na spacerze przy klasztornych wałach. Wkrótce wybuchł pomiędzy nimi płomienny, bardzo zakazany romans.
2: Zakonnik nie przejmował się faktem, że złożył śluby czystości. Jego partnerka również nie zwracała na to uwagi. Liczyło się dla niej tylko to, że mnich miał ze swojego złodziejskiego procederu duże dochody i mógł zapewnić jej dostatnie życie.
1: Helena porzuciła swoją pracę w Łodzi i przeprowadziła się do Warszawy, gdzie ojciec Damazy wynajął dla swojej kochanki luksusowe mieszkanie. Zatrudnił też służącą, która zamieszkała z kobietą. Niedługo później na koncie Heleny zaksięgowane zostało 12 tysięcy rubli. O tym, jak wielka to była wtedy suma, może świadczyć fakt, że telefonistka zarabiała do tej pory nie więcej niż 50 rubli miesięcznie. Na samo urządzenie jej apartamentu Macoch wydał ponad 3000 rubli. Aby sprawa ich romansu nie wyszła na światło dzienne, zakonnik przedstawił Helenę jako swoją kuzynkę. Z czasem doszło nawet do tego,
2: że przeor pozwalał kobiecie nocować w murach klasztoru. W tamtych czasach kobieta mieszkająca samotnie mogła zostać uznana za przedstawicielkę najstarszego zawodu świata, więc Macoch postanowił zadbać o reputację swojej kochanki. Nie zamierzał jednak tracić prawa wyłączności do partnerki, to też postanowił wydać ją za swojego rodzonego brata.
1: Ten jednak nie miał zamiaru się żenić, tym bardziej, że Helena zakomunikowała mu, iż oczekuje otwartego małżeństwa. Damazy znalazł sposób, aby swój plan zrealizować, i to bez pomocy brata. Własnoręcznie sfałszował akt ślubu swojej kochanki. Jej mężem został on sam, ale jako Kasper Macoch. Przygotował też drugi dokument, swój akt zgonu. Miał nadzieję, że Helena jako wdowa wzbudzać będzie mniejszą podejrzliwość społeczną. Tak się jednak nie stało. W czasach, w których ściśle przestrzegano wszelkich konwenansów, zbyt młoda, samotna wdówka uchodziła raczej za
2: kobietę nie do końca godną zaufania. O wiele lepsza była sytuacja mężatki, która pozostając w legalnym związku miała stanowić mniejsze zagrożenie dla cnoty szacownych ojców rodzin. Zgodnie bowiem z obyczajami tamtej epoki tolerowano zdrady małżeńskie i nawet jawne kochanki żonatych mężczyzn. Natomiast rozbicie małżeństwa uważano niemal za zbrodnie.
1: Po dwóch latach romansu Helena zaczęła coraz bardziej naciskać na swojego zakonnego kochanka.
4: Jestem kobietą, jak każda szanująca się kobieta chce mieć dziecko. Ale dopóki jestem wdową, to nawet nie wchodzi w grę. Ludzie rozszarpaliby mnie na ulicy w biały dzień. Ty zrobiłeś ze mnie wdowę, to teraz to napraw. Uspokój się, moja droga.
0: Jeszcze ktoś cię usłyszy. Coś wymyślę. Daj mi tylko trochę czasu.
4: Ale ja już nie mam czasu. Jestem najstarsza ze wszystkich moich kuzynek. A one już dawno mają dzieci. Czy ty sobie wyobrażasz, jak moja rodzina na mnie patrzy?
0: Widzę, że nie odpuścisz. Może i mam dla ciebie męża. Za mną on, co prawda, nie przepada i do ślubu mu nigdy śpieszno nie było, ale jak to mówią, pieniądze nie śmierdzą.
1: Nie chcąc się z nikim dzielić swoją kochanką, Damazy postanowił wszystko zostawić w rodzinie. Jego wybór padł na własnego kuzyna. Wacława Macocha, skromnego urzędnika pocztowego, któremu za nietypową rodzinną przysługę zaoferował posag w wysokości 20 tysięcy rubli. Zgodnie z przewidywaniami Damazego, Wacław miał o swoim kuzynie jak najgorsze zdanie, czego przed swoimi przyjaciółmi nigdy nie ukrywał.
5: Ten rozpustnik i oszust zawsze był zakałą naszej rodziny. Śluby kościelne w ogóle go nie zmieniły. Raz nawet, ubrany w habit, pojawił się u mnie kompletnie pijany i żądał, by zaprowadzić go do kobiet, co odmawiać miłości w zwyczaju nie mają. Prowadzał się też po Częstochowie z młodą wdową, którą później ja miałem za pieniądze poślubić. Choć całe miasto szeptało, że to kochanka księdza, mi w gruncie rzeczy było tam wszystko jedno, z kim do ołtarza pójdę. Prawdę mówiąc, zależało mi tylko na obiecanym posagu.
1: Ślubu młodej parze udzielił oczywiście ojciec Damazy. Pilnował, aby wydana przez niego kwota nie poszła na marne. Sakramentalne, tak, własnej kochanki i jego kuzyna wypowiedziane wiosną 1910 roku miało być kresem wszelkich problemów grzesznego zakonnika. Jednak prawdziwe kłopoty ojca Damazego miały się dopiero rozpocząć. Zaraz po ślubie okazało się, że chciwość Wacława niewiele była mniejsza niż Damazego. Pan młody zaczął traktować swoje małżeństwo jako intratny interes, a co za tym idzie – szantażować księdza. Groził, że ujawni wszystkie jego tajemnice. O czym tak naprawdę wiedział Wacław? Czy miał na myśli jedynie skandal obyczajowy z udziałem mnicha? Domyślał się, że bogactwo kuzyna nie pochodzi z legalnych źródeł, więc na pewno miał również na myśli jego kradzieże dokonywane na Jasnej Górze. W tym okradzenie bogato zdobionego obrazu matki Boskiej, o którym swego czasu pisały wszystkie polskie dzienniki. Pisarz i publicysta Sławomir Kopr uważa, że w grę wchodziło o wiele poważniejsze
2: oskarżenia. Możliwe, że groził zakonnikowi ujawnieniem jego współpracy z ochraną. Jest bowiem prawdopodobne, że macoch kolaborował z carską policją, która w tamtym czasie toczyła walkę z kościołem katolickim. Niewykluczone, że właśnie dzięki pomocy ochrany Damazy dostał się na Jasną Górę i był przez nią sowicie opłacany. Istnieją nawet podejrzenia, że miał przygotowywać w klasztorze prowokację, której celem była kompromitacja nie tylko zakonu, ale i całego polskiego kościoła. Jednak bez względu na
1: powód szantażu, Damazy nie mógł sobie pozwolić, by prawda o jego niecnych uczynkach wyszła na jaw. Aby wizja zdemaskowania nie przybrała realnych kształtów, zakonnik musiał zacząć działać. Wybrał najłatwiejsze, jego zdaniem, rozwiązanie. Postanowił raz na zawsze uciszyć kuzyna, który wiedział za dużo. Dwa miesiące po ślubie Damazy wezwał go na Jasną Górę w celu wypłacenia mu zaległego posagu. 22 lipca 1910 roku Wacław przybył do klasztoru. Był sam, tak jak życzył sobie tego Damazy. Helena została w Warszawie. Przed wyjazdem Wacław powiedział jednemu ze swoich przyjaciół.
5: Jadę do Częstochowy. Rozmowy mieć będę z ojcem Damazem o sprawach bardzo istotnych. Jeśli nie dojdę z nim do jakiegoś porozumienia, to wszyscy dowiedzą się o takich rzeczach, o których nawet nikt nie myślał.
1: Macoch przyjął swojego gościa najserdeczniej jak umiał i zaproponował zostanie w jego celi przez kolejne dni. 24 lipca wieczorem, w trzecim dniu pobytu, pomiędzy kuzynami wywiązała się najpierw poważna rozmowa, a następnie ostra awantura. Wtedy też doszło do
2: zbrodni, opisanej później w gazecie robotniczej. Gdy Wacław przyjechał po obiecaną zapłatę, niewątpliwie żądanie swe poparł pogróżką, że w razie niedopełnienia zobowiązania ujawni wszystkim kradzieże Damazego. Na tym tle wynikła gwałtowna sprzeczka, która uprzytomniła ojcu Damazemu mogącemu grozić ze strony kuzyna niebezpieczeństwo. W nocy, gdy nie przeczuwawszy niczego Wacław położył się spać, został w ohydny i krwawy sposób zamordowany. Przy
1: pomocy klasztornego służącego Damazy zapakował zwłoki Wacława do starej Sofy, którą następnie wywiózł z Jasnej Góry wynajętą uprzednio dorożką. Po dojechaniu do odległej o od 30 km wsi Zawady, Sofa z martwym szantażystą w środku została wrzucona do rzeki Lizwarty. Na koniec Zakonnik wezwał do siebie służącego i dorożkarza, wyciągnął krucyfiks
0: i odezwał się do nich drżącym głosem. Wiedzieć, panowie, musicie, że dla dobra obrazu naszej panienki Matki Boskiej stało się to, co stać się musiało. Zanim siądziecie do pojazdu i odwieziecie mnie do klasztoru... Musicie przysiąc na rany Zbawiciela, że o tym, co tu się stało, nigdy nikomu nie powiecie. Przysięgli
1: oboje, ale gdy dwa dni później dorożkarz przeczytał w gazecie o wyłowionej z rzeki Sofie z makabryczną zawartością w środku, przeraził się. Choć ojciec Damazy straszył go wcześniej karą boską, on zdawał sobie jednak sprawę, że o ile Bóg do więzienia nie wsadza, to policja już tak. O całym zajściu, którego był nieświadomym wspólnikiem, powiadomił więc stróżów prawa.
3: Nie wiedziałem co robię. Ja głupi nie wiedziałem. Księdzu wierzyłem, bo jak mógłbym księdzu nie wierzyć? Nie wydałem go wcześniej, bo mi przysięgać kazał. Piekłem straszył. Gdybym wcześniej wiedział, co wiozę, to
1: za cały worek pieniędzy bym tego nie wiózł. Tymczasem ojciec Damazy wyjechał do Warszawy, by osobiście poinformować Helenę o tym, że swojego męża już nigdy nie zobaczy. Przebieg tej rozmowy przytoczyła podczas późniejszego procesu warszawska służąca Heleny.
4: Przyjechał do niej z oświadczeniem, że mąż jej porzucił ją i do Ameryki wyjechał. Nie uwierzyła i nalegała głośno, aby jej wyjawił prawdę. Wtedy powiedział, że Wacława zabił, bo człowiek był to podły i bez uczuć szlachetnych. Przypuszczam jednak, że prawdziwym powodem zabójstwa była zazdrość o Helenę. Po swoim wyznaniu zaproponował jej małżeństwo, ale mu stanowczo odmówiła.
1: Wcześniej własnoręcznie zamalował ślady krwi w swojej celi i zlecił klasztornym pracownikom jej gruntowny
2: remont. Wiedział, że policja prędzej czy później wpadnie na jego ślad. Czekał jednak zbyt długo i Warszawę opuścił dopiero w chwili, gdy był już poszukiwany.
1: Jadąc pociągiem w stronę Krakowa nie przypuszczał, że jego rysopis był już powszechnie znany, a sprawą świętokradztwa i zbrodni w klasztorze jasnogórskim interesowała się również policja w Galicji. Szybko został rozpoznany, o czym zawiadomiono odpowiednie służby. Po dojechaniu do Krakowa Damazy Macoch został aresztowany na dworcu kolejowym. Do popełnienia zbrodni się przyznał,
0: ale zaprzeczył, że próbował uciec. Chciałem oddać się niezwłocznie w ręce władz, ale najpierw postanowiłem udać się do Krakowa, by kupić ubranie cywilne. Zamierzałem potem jechać do Warszawy i opowiedzieć o wszystkim samemu gubernatorowi, aby oczyścić się w oczach moich rodaków. Następnie przedstawił swoją
1: wersję wydarzeń z tej tragicznej nocy, kiedy zamordował Wacława Macocha.
2: A o tym szczegółowo zapisano w późniejszym sprawozdaniu z procesu. Około dziesiątej wieczorem, gdy zabierali się do snu, wszczęła się między nimi rozmowa. Wacław zaczął robić mu wyrzuty, że mając znajomości Damazy nie załatwił mu dobrej posady we Warszawie. Zwymyślał mu przy tym, za co zakonnik nazwał go smarkaczem. Ten zerwał się, uderzył Damazego w twarz, po czym chciał wyjść z pokoju. W gniewie Damazy chwycił topór, uderzył kuzyna w głowę, a gdy ten upadł, uderzył go jeszcze dwukrotnie. Nie pamiętał jednak, że w jakie miejsca. Komisarz Policji Austriackiej nie uwierzył aresztowanemu.
1: Raport z sekcji zwłok, który trzymał przed sobą, jasno wskazywał, że ofiara została zamordowana podczas snu, o czym policjant poinformował Damazego. Zakonnik po chwili wahania pokiwał twierdząco głową i odpowiedział.
0: Tak jest, zabiłem go, gdy spał. Teraz ze skruchą opowiem całą prawdę. W ten wieczór trochę popiliśmy i nagle on zaczął wściekać się na mnie. Mówił, że go ożeniłem z kobietą upadłą, że jego żona ma wielu znajomych mężczyzn i że znalazł nawet listy świadczące o bliskich stosunkach Heleny z jednym kawalerem. Pokłóciłem się z nim wtedy i nazwałem smarkaczem.
1: Gdy Wacław położył się do swojego łóżka, w zakonniku zaczął wzbierać gniew, którego nawet on sam nie potrafił zrozumieć. Długo chodził po swojej celi i nie mógł zasnąć. Nagle jego wzrok padł na leżący przy piecu toporek. Nie myśląc długo, Damazy chwycił za narzędzie zbrodni i rzucił się na śpiącego już kuzyna.
0: Uderzyłem go w głowę, a gdy on z łóżka wyskoczył, poprawiłem dwa lub trzy razy. Gdy padł na podłogę, chwyciłem go za gardło. Zanim nieszczęścika udusiłem, najpierw wszystkie jego grzechy mu odpuściłem, tak by przed Bogiem stanął czysty jak łza.
1: Z tymi wyjaśnieniami nie zgodził się jednak doktor Górbski, który dokonał sekcji zwłok.
3: Wbrew temu, co twierdził zabójca, śmierć Wacława Macocha była momentalna spowodowana uderzeniem siekiery, dość ciężkiej, o szerokości 10 cm, Ofiara mordu spała podczas uderzenia, o czym świadczą zamknięte oczy i nieco uśmiechnięte usta. Wszystkie późniejsze uderzenia zadane były w jednym kierunku, co świadczy, że ofiara w ogóle się nie poruszyła. Gdyby zamordowany zmienił pozycję, to i ciosy byłyby zadawane w innym kierunku.
1: Gdy wieści o aresztowaniu Damazego dotarły do jego kochanki, kobieta była przekonana, że w końcu policjanci zapukają także do drzwi i jej mieszkania.
4: Zobaczysz. Nie minie kilka dni, a ja też znajdę się w więzieniu. Jaka ja byłam głupia, że mu się tak dałam we wszystko zaplątać. Dziękuję ci za twoją służbę. Tu masz stosowną odprawę, więc z głodu przez jakiś czas nie umrzesz. Dzisiaj wyjedziesz. Od teraz musisz sobie radzić sama. Pani, możesz jeszcze uciec... Mój brat pomoże, on już nie raz ludzi przed policją ukrywał i do Galicji wywoził Po znajomości to i mniej za pomoc weźmie Nie chcę, moja droga uciekać przez resztę życia niczym jakieś zwierzę Żałuję tylko, że sama na tego nic nicponia wcześniej nie doniosłam Ale jak miałaś to zrobić pani, skoro na własne uszy słyszałam jak Damazy groził, że i ciebie zabije, jeśli na niego co policji powiesz Niby tak było, ale sama mi powiedz Czy śmierć gorsza jest niż srogie więzienie?
1: Zgodnie ze swoimi przewidywaniami, kilka dni później Helena Macoch została aresztowana. Kobieta przyznała się do bycia towarzyszką ojca damazego. Potwierdziła również, że wiedziała o zabójstwie swojego męża. Odrzuciła jednak stanowczo oskarżenie o bycie wspólniczką zabójcy. Mimo to ówczesna prasa, nie wiadomo czy z niewiedzy, czy też z chęci wywołania sensacji, publikowała nieprawdziwe informacje na temat okoliczności aresztowania Heleny.
2: Gazeta robotnicza donosiła... W czwartek aresztowano Helenę Skrzyżanowskich Macochową. Po sprawdzeniu jej tożsamości podjęto pierwsze przesłuchanie. Kobieta przyznała, że była w towarzystwie Damazego, że z Warszawy wyjechali osobno i mieli się spotkać w jednym z pogranicznych miasteczek, celem przekroczenia granicy. Podaje też, że nic o trupie w Sofie nie wiedziała, a z Damazem wyjechała dlatego, ponieważ obiecywał jej, że się z nią ożeni za granicą. Rewelacje
1: podane przez dziennikarzy okazały się w większości nieprawdziwe, co sama oskarżona udowodniła podczas procesu, który rozpoczął się 27 lutego 1912 roku w Piotrkowie. Na ławie oskarżonych, oprócz nikczemnego zakonnika i jego kochanki, zasiedli również wspólnicy damazego z czasów jego złodziejskich praktyk, czyli duchowni Bazylii i Izydor. Miejsce znalazło się również dla Wincentego Pianki, czyli dorożkarza, który pomagał macochowi wywieźć z klasztoru sofę wypełnioną makabrycznym pakunkiem. Proces elektryzował całą opinię publiczną i to nie tylko na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego – Zarówno dla prasy pruskiej, jak i rosyjskiej, wydarzenie to było idealnym pretekstem do przeprowadzenia zmasowanych ataków na duchowieństwo i polski kościół katolicki. Polscy dziennikarze krytyki kościoła raczej unikali. Skupiali się głównie na szczegółowych opisach zarówno samych oskarżonych, jak i przebiegu rozprawy. Krakowski ilustrowany kurier codzienny swoją relację rozpoczął od przedstawienia najważniejszego
2: bohatera procesu. Nagle zajeżdża kareta zaprzężona w parę koni. Tłum się rozstępuje. W bramie więziennej ukazuje się naczelnik, daje znak i karetę otacza konwój wojskowy. Niebawem wychodzi z bramy pierwszy więzień Damazy Macoch w otoczeniu strażników. Twarz wygolona, blada, kapelusz księży na głowie, na ustach uprzejmy uśmiech. Ubrany jest w krótki płaszcz księżowski. 38-letni Damazy Macoch
1: oskarżony został nie tylko o zabójstwo swojego kuzyna, ale również o liczne kradzieże dokonane w jasnogórskim klasztorze. Dodatkowym zarzutem było podrabianie urzędowych dokumentów, ślubu Heleny oraz własnego aktu zgonu. Za te same kradzieże co Macoch odpowiadali również ojciec Bazylii i ojciec Izydor. Z kolei 27-letnia Helena Macochowa usłyszała zarzut korzystania z pieniędzy uzyskanych drogą przestępstwa oraz posługiwania się fałszywymi dokumentami. Oskarżono ją także o udział w ukryciu zbrodni i zabójstwa. Po odczytaniu aktu oskarżenia sędzia zapytał ojca Damazego,
0: czy ten przyznaje się do winy. Tak, jestem winny. Lecz nie w stopniu, jak mi to zarzuca akt. Wacława nie zabiłem, gdy spał, ale po gwałtownej sprzeczce, jaka między nami wybuchła. Wacław dał mi w twarz i wtedy dopadł mnie szał. Nie planowałem tego. Nie działałem z premedytacją i z zastanowieniem. Wacławowi dawałem ciągle pieniądze. Lecz nigdy nie było mu dość i cały czas chciał więcej. Stąd dochodziło często do kłótni gwałtownych, których następstwem był ten straszny czyn. Był to kolejny
1: powód zabójstwa, podany przez Damazego. Uchodzącemu już za permanentnego kłamcę, zakonnikowi nie wierzyli nawet jego obrońcy. Oskarżyciele musieli się nie lada natrudzić, by na podstawie zeznań innych świadków udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że macoch działał z rozmysłem, a całą zbrodnię ze szczegółami zaplanował. Proces trwał dziewięć dni, a największe wrażenie zarówno na dziennikarzach, jak i na zwykłych czytelnikach zrobiły mowy jednego z oskarżycieli. Mowa tu o prokuratorze Katronowskim, który znany był w swoim środowisku z niezwykłego talentu do sądowych przemówień. W ostatnim słowie powiedział...
3: Wysoki sądzie, ja widzę to tak. Oto, kiedy przejdą już lata, a może i wieki całe, ciekawski potomek nasz, otworzywszy kiedyś kronikę jasnogórską, przeczyta. W roku pańskim 1910... Ksiądz Damazy Macoch, zwabiwszy do swej celi kuzyna, męża swojej kochanki, zabił go podczas snu. Następnie trupa zapakował do sofy, wywiozł i wrzucił do wody. Zdumiony wtedy będzie ten nasz potomek i zapewne pomyśli, że musi to być jakieś nieporozumienie. Przewróci wtedy kolejną kartę kroniki, gdzie odczyta Ten sam Damazy Macoch, za nic mający tak prawa boskie jak i ludzkie, pieniądze w kościele kradł, by potem je wyrzucać na kobiety. Wyciągał też klejnoty z obrazu Matki Boskiej, którymi potem za własne uciechy cielesne płacił. A gdy mu tego było mało, ze wspólnikami swoimi zmarłego księdza okradł. Wówczas rozum potomka naszego przestanie rozumieć rzecz odczytaną. Słowa zaleją się krwią i by zakończenie tej historii sprawdzić, rzuci się ten nasz potomek do ostatniej strony tej kroniki z okrzykiem i cóż zrobił z tym niegodziwcem sąd ludzki? Tę właśnie ostatnią kartę kroniki macie zapisać właśnie wy, panowie sędziowie. I to w sposób taki, by potomka naszego w niczym nie zawieść.
1: Sędziowie zgodnie z oczekiwaniami oskarżyciela ostatnią stronę tej jasnogórskiej kroniki zapisali. Jednak nie do końca tak, jak życzył sobie tego prokurator, który uznał wydane wyroki za zbyt łagodne, zwłaszcza w odniesieniu do zakonnika
2: zabójcy. Wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie wyrok w tej sprawie stanowił Damazy Macoch, 12 lat ciężkiego więzienia. Izydor Starczewski, 5 lat więzienia. Bazylii Olesiński, 2,5 roku więzienia. Helena Macochowa, 2 lata więzienia. Dorożkarz Wincenty Pianka, 4 miesiące aresztu. Lucjan Cyganowski, 7 dni aresztu. Wszystkim zaliczono w poczet kary areszt śledczy. Józef Pertkiewicz został uniewinniony.
1: Ojciec Damazy wyroku roku wysłuchał ze spokojem, podczas gdy jego kochanka rozpaczliwie płakała. W polskiej prasie szybko pojawiły się głosy, że nie wszystkie tajemnice zostały podczas tego procesu wyjaśnione. Takie podejrzenie budził fakt usunięcia przez władze rosyjskie jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy 14 stron z oryginalnego aktu oskarżenia.
2: Zakończyła się przed sądem rosyjskim sprawa, która okrutnością czynu poruszyła do głębi cały naród polski. Rozprawy sądowe nie przyniosły jednak należytego wyjaśnienia. Nie rzuciły przede wszystkim światła na rolę, jaką w sprawie macocha odegrała ochrana, tajna policja polityczna w Imperium Rosyjskim. A wszelkie odkrycia w tym kierunku władza rosyjska usunęła z aktu oskarżenia, a Trybunał, stosując się widocznie do wskazówek otrzymanych z góry, nie dopuścił podczas procesu do żadnych pod tym względem dochodzeń.
1: W podobnym tonie swoje artykuły na temat procesu publikowała również prasa pruska. Co zawierało te 14 stron, które w tajemniczych okolicznościach zniknęły z aktu oskarżenia? Czy potwierdzały one pojawiające się od lat plotki, że Damazy Macoch był carskim agentem, mającym za zadanie skompromitować polski kościół katolicki? Czy, jak sugerowali niektórzy dziennikarze, właśnie po to znany z uwielbienia do rozrywek Macoch został wyświęcony na księdza, aby mógł zostać rosyjskim szpiegiem w klasztorze? Katolickie nowiny
2: raciborskie o swoich podejrzeniach poszły jeszcze dalej. Macoch, porozumiawszy się z rządem rosyjskim, miał w klasztorze gromadzić zapasy dynamitu, bomby, karabiny i amunicję, żeby dostarczyć Rosjanom pseudo dowodu, że klasztor jest środowiskiem polskich rewolucjonistów. Za pracę swą był sowicie wynagradzany, czuł się też bezkarny. Do wykonania tego zadania potrzebował jednak swojego kuzyna, a gdy tenże nie był zadowolony z sumy mu przeznaczonej i groził wyjawieniem planu, Macoch zamordował go. Czy właśnie tym Wacław Macoch
1: szantażował swojego mordercę? Jeśli tak, mogłoby to tłumaczyć, dlaczego tak wiele razy Damazy zmieniał powód dokonania zbrodni i za każdym razem był on diametralnie inny. Czy jego wcześniejsze groźby skierowane pod agresem przeora, że jeśli ten się od niego nie odczepi, to urządzi tak, że cały klasztor zamknął, dotyczyły właśnie jego szpiegowskiej działalności? Póki co podobne pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi, a prawdy pewnie już nigdy nie poznamy. No chyba, że któregoś dnia w jakiś cudowny sposób odnalezionych zostanie tych 14 tajemniczych stron, które zostały usunięte przez ówczesne władze rosyjskie. Biorąc jednak pod uwagę, że jeśli nie zostały one w ciągu następnych 100 lat zniszczone, to najpewniej spoczęły gdzieś na dnie rosyjskiego archiwum a wyciągnąć je stamtąd, zwłaszcza dziś, jest raczej niemożliwe. Damazy Macoch swój wyrok odsiadywał w więzieniu w Piotrkowie, mieszczącym się w dawnych murach klasztornych. Zasądzonej mu kary był zadowolony. Nie mogło być inaczej. On sam pierwotnie spodziewał się spędzenia reszty życia za kratkami, a nawet kary śmierci. Jego optymizm, utrzymujący się nawet po osadzeniu, powołując się na kurier śląski, potwierdził Tadeusz Dniewski w książce Zbrodnia, zdrada, kara. Pitawal śląski.
0: Jestem przekonany, że nie będę musiał odbyć całej kary. W przyszłym roku będzie trzechsetny jubileusz domu cara Romanowa i pewnie wtedy zmniejszą mi wyrok o połowę. Jeśli Bóg litościwy pozwoli, może i wcześniej wyjdę.
1: Nie wyszedł. Spodziewana amnestia nie nadeszła, a w czwartym roku od siatki dopadła go
2: gruźlica. Zmarł 6 września 1916 roku, dręczony wyrzutami sumienia, prosząc uprzednio więziennego komendanta o spełnienie ostatniej, dość nietypowej, jak na byłego księdza woli. Prośba
1: ta nie została jednak spełniona. Jego szczątki spoczęły na Piotrkowskim cmentarzu, gdzie nawet dziś, na starym kamiennym nagrobku, pod którym leżą jego kości, niekiedy pojawiają się znicze i świeże kwiaty. Przez lata historię zakonnika mordercy pokrył kurz i tylko czasem przechodnie odwiedzające nekropolie w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymują się na chwilę przy jego grobie, zdumieni tym niecodziennym napisem, jaki na nim wyryto. Świętej pamięci ksiądz Damazy Macoch, wielki grzesznik i pokutnik, prosi o modlitwę.